0: da Palavra de Deus, fala sobre a torrente das águas purificadoras, uma experiência que Ezequiel teve com Deus, que traz algumas preciosidades para o nosso viver cotidiano. Ezequiel capítulo 47, quem já abriu diga amém. Falta muita gente ainda, né, Ezequiel, lá no Velhinho Testamento... 47. A gente ouve ainda os barulhos das páginas, né? é? Se é uma páginazinha só, a gente não ouve, mas um monte delas... Ou ainda tem páginas, né Quem já abriu, amém? Agora a maioria foi. Versículo 1, do 47, vamos ler o capítulo. Depois disso me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou, viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma, de uma e de outra banda. Então me diz, estas águas saem para a região oriental. E descendo pela Arabá entrarão no mar morto E ao entrarem nas águas salgadas estas se tornarão saudáveis E por onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em ensames E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão estas águas Para que as águas do mar se tornem doces E viverá tudo por onde quer que entrar este rio Os pescadores estarão junto dele Desde Engede até Englaim Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para o sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas. Saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha
1: de remédio.
0: Amém, mas Parece um texto esquisito de entender. Parece que não é um texto esquisito de entender. Mas a gente não precisa entender na sua, na sua é, totalidade. Você só precisa entender desse texto seguinte. Ezequiel foi um dos profetas que foram, foi chamado para ministrar no exílio. O povo estava exilado, estava cativo preso Longe da sua casa, longe da sua terra, longe do seu habitar Longe da sua família, longe dos seus sonhos, longe de tudo E Ezequiel foi um dos profetas que foi levantado no meio do exílio Para profetizar ao povo, para proclamar ao povo Para avisar ao povo que o tempo do exílio estava acabando Que o tempo da restauração havia chegado de que o tempo da vergonha, o tempo da impossibilidade de ir e vir, o tempo dos sonhos enterrados acabou. Ezequiel foi alguém que foi levantado por Deus para proclamar como seria a nova cidade, como seria a nova terra, como seria o povo, depois da ação de Deus, pós-cativeiro. E essa palavra vem como esperança. O templo era o lugar onde o povo adorava o Senhor. E o povo estava longe do templo. E Ezequiel, então, é levado ao templo, numa visão. E lá ele vê esse rio que brotava do altar, do templo. E cujas águas eram águas tão puras, tão abençoadas e santificadas pelo Senhor, que por onde esse rio passasse, geraria vida. Por onde esse rio passasse, Mudaria as coisas. Onde esse rio tocasse, onde as águas desse rio tocasse, ali haveria cura, ali haveria paz, ali haveria toda a sorte de bênçãos. Ana Paula compôs uma música bonita sobre esse rio, né?
1: Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Canta. Pois leva a vida do próprio Deus. Deus profetiza este rio está neste lugar. Quero beber o teu rios, Senhor. Saci a minha sede, lavo meu interior. Eu quero Eu quero beber da Tua fonte, fonte de água viva. Declarei. Tu és a fonte, Senhor.
0: Linda essa música, né? Esse rio está aqui nesse lugar, né, amado? Diga para alguém que não crê do seu lado, olha, o rio está aqui, essa água está aqui. Pode curar você nessa noite. Nós estamos no templo, irmãos. E essas águas brotam do trono. E nós profetizamos essa água aqui Vai sarar você nessa noite Vai mudar a tua história Quero profetizar cura na sua vida no nome de Jesus Agora, do que de fato esse texto fala? O que nós vemos nesse texto de fato É a experiência do profeta No processo de aprofundamento Nas águas de Deus Você vê que ele fala Primeiro de um rio Que ele pode atravessar sem, sem ajuda de nada Por passos naturais Porque o rio dava no tornozelo Nos, nos arteiros e ele anda mais mil côvados e quando ele dá a volta de novo... Ele chega no mesmo rio, o rio... As águas já aprofundaram-se mais, subiram, já batiam no joelho. Ele dá outra volta quando passa pelo rio e se aprofunda mais... E ele já está nos lombos, está na cintura. E ele dá mais uma volta e agora não tem mais jeito, agora só nada. Então ele vai entrando no rio, o rio pega no arteiro... Sobe até o joelho, sobe até o lombo... Daqui a pouco cobre e só nada. Então o que Deus está dizendo para ezequiel é que ele faria isso com o seu povo, povo que estava longe dele, por isso no cativeiro, um povo que estava recebendo uma palmadinha no popô, estava sendo castigado no cativeiro por causa do seu adultério espiritual, adoraram outros deuses, filhos rebeldes, e Deus está falando que agora, quando o tempo do cativeiro acaba, quando o tempo da vergonha acaba, quando o tempo da dor acaba... Ele está restaurando a aliança com o seu povo, mas ele quer que esse povo não seja um povo que se contente com o que tem de Deus, mas um povo que evolua, um povo que não se satisfaça com as águas no pé. Um povo que não se satisfaça com pouco, se ele tem a possibilidade do muito. Que não satisfaça se com pouco, porque é o Deus que, que os tira do cativeiro, que os tirou do primeiro lá de faraó, é um Deus que pode fazer muito mais abundantemente, além do que aquilo, do que, aquilo que a gente pede ou pensa. Então, Ezequiel, diga para o meu povo que eu quero que ele se aprofunde nessas águas. Eu quero um relacionamento mais aprofundado. Ezequiel estava sendo conduzido a uma experiência relacional mais profunda com Deus. Isso é o transcender a superficialidade. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu não quero mais superficialidade no meu povo. Eu não quero mais filhos meus no raso. Eu não quero mais filhos meus vivendo vida teórica Eu quero que eles se aprofundem no relacionamento comigo Quero que eles transcendam a superficialidade. O um texto contrasta com a acusação que é feita no livro de Hebreus capítulo 5 Marca aí a sua, a sua Bíblia Vamos lá Hebreus, lá na frente, lá no finalzinho da Bíblia Você conhece esse texto, ministrei sobre ele alguns, alguns dias atrás E esse texto de Ezequiel contrasta com isso que está em Hebreus capítulo 5 Aqui, Deus está dizendo, vençam a supercialidade, transcendam a supercialidade. Vença a estagnação, vença o seu comodismo, vá além. Faça como diz a canção, leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de experiência contigo. É isso que Deus quer, gerar no seu povo. Porque não quer que seu povo viva uma vida superficial. Então, essa palavra de Ezequiel contrasta com 5.12 de Hebreus onde o autor de Hebreus fala assim, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Tu vai lá no versículo, capítulo 6, versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus A acusação de hebreus Voltemos para Ezequiel É de que o povo velho Não matava o menino dentro É que o povo que Apesar do tempo que tinha E o tempo já dava para que eles fossem mestres na fé Mestre no assunto espiritual Deus está dizendo Vocês ainda são meninos De modo que eu preciso estar dando leitinho Na boca de vocês a acusação do autor de Hebreus é de meninice, de meninismo crônico. É de superficialidade. Contrasta com o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, eu guardo imagens de texto, que fala sobre a suprema excelência do amor, mas há uma altura daquele capítulo que ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e andava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, conclua. Não ouvi. Diga, acabei com as coisas do menino. O que, que Paulo está dizendo? Não dá para ser criança a vida inteira. Não dá para ser menino, não dá para ser superficial a vida inteira. A vida perde sentido a coisas que no tempo de menino são lindos. Preguei sobre isso aqui alguns anos atrás. Mas essas mesmas coisas, se nós crescemos e continuamos praticando, as fica ridículo. Naquele sermão eu disse, imaginemos que pega uma criancinha dessa aqui, ou o João Vitor, ou a Ana Sofia, ou o que estão lá no colo do papai e da mamãe, daqui a pouco eles fazem oito meses, nove meses, um ano, e aí a gente fica, ou o pai ou a mãe, quase sempre a mãe, que passa às vezes, pelo menos passava mais tempo em casa, e ficava falando, fala, mamãe, mamãe, fala, mamãe. Mamã. Aí daqui a pouco o molequinho solta, mamãe, pronto. É, ah, é da vida, mamãe, mamã. chama a vovó, chama o. Pastor, chama o vizinho, chama o cachorro Fala, mamã Aí o menino fala, mamã, a coisa mais linda do mundo A primeira palavra Coisa linda Agora vamos imaginar que essa mesma criança Fez um ano, dois anos Fale alguma coisa pro papai mamãe Mamã Outra coisa, mamã Já não é mais tão lindo assim Começa a preocupar Essa mesma criança fez cinco anos Fala alguma coisa, filho. Mamã, aí pronto, aí já é morte. É doença. O que é lindo lá, cá, é doença. Do que que Deus está falando em Ezequiel, está falando em Hebreus, está falando em Paulo? Que a nossa vida precisa ser, porque é dinâmica. Marcada pela evolução diária. Precisamos trabalhar hoje para que amanhã sejamos melhores, precisamos de um relacionamento com Deus hoje, de modo a nos capacitar para que amanhã seja melhor, ele está falando de que o povo foi para o cativeiro, viveu portanto aquém do que poderia ter vivido, não porque Deus era bom ou deixou de ser bom, era porque o povo não deixava de ser menino, o povo não crescia. E aí quando a gente lida com meninos que não aprendem nunca, a gente sempre diz uma vez, aí faz tudo errado, faz duas vezes, faz tudo errado. Aí teu filho que não te obedece, não obedece a tua ordem, geralmente porque ele não te obedeceu e ele tem que cumprir aquela ordem, o que você faz com ele? Dá-lhe uma lambada. Na hora da lambada o filho diz, meu pai é um monstro. Eu já dei meu testemunho aqui, meu pai só me bateu uma vez na vida, uma vez. Agora quando ele me bateu, ele me bateu com fio, fio de cobre. E por que que me bateu? Doze anos de idade, fominha de bola de gude. Eu era mirulha pra caramba. Ah, em Jacarepaguá. Nossa, como é que eu era fominha de bola de gude. E nós nos envolvemos com bolinha de gude. E meu pai saía lá de Jacarepaguá pra igreja aqui. Num determinado horário. Eu esqueci do horário. Eu falei, caramba, essa, rapaz, essa hora meu pai tá saindo. Eu saí voado. Quando eu cheguei em casa, a porta tava fechada. O carro já não tava mais na garagem. Meu pai foi embora. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que vai ser? E Dãozinho não era brincadeira, não. Antigamente o pai era macho, né? Hoje a gente é meio frouxo, mas antigamente o pai metia a mão mesmo. E acabou que o meu pai veio embora e só chegou em casa depois das dez. E eu estava sentado na porta esperando, já clamando pelo sangue de Jesus. O né? que, que vai acontecer? Tomara que o culto tenha sido uma bênção, tenha mexido o coração do meu pai... De forma que ele só diga Filho, não faça mais isso né papai está triste não, não. Por, Onde é que você estava? O pai estava jogando bola de gude Ué, Mas você não sabe que essa é a hora da gente sair para a igreja? Eu sei, mas é que Sabia ou não sabia? Sabia, então você tinha que estar tá aqui É pai, mas que tinha ou não tinha? Tinha, então você errou, não errou? Então você vai ser punido Ele me leva para dentro do quarto E eu não sei aonde que o cabra arrumou um fio sei de onde saia. era um apartamento, fosse uma casa. Entra aqui no quarto, você vai apanhar por causa disso, 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 nunca mais faça isso por causa disso, 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 disso. disso. E me virou de costas. E eu chorava, gritava, e minha mãe do lado, sem fazer nada. Eu chorava olhando para minha mãe, porque o algoz gerador, e a gente imagina que a mãe vai nos defender, mas a mãe era sábia, nunca ia contra a autoridade do pai. Pelo menos na frente dos filhos Diferente de hoje, né? A mãe confronta o pai O pai confronta a mãe por causa do filho E na verdade o que eles não sabem É que estão deseducando o filho O filho aprendeu como é que faz Para jogar um pai contra o outro Para obter o que tem Aí não sabe por que, que a família está desgraçada Porque a autoridade da casa é o filho E não os pais E quando o princípio de autoridade É transformado essa casa está debaixo de maldição o Casamento acaba Espera só um pouquinho que acaba Tudo está diante do princípio de autoridade Minha mãe quieta E meu pai me batendo, eu chorando, eu gritando E olhando para minha mãe, esperando que minha mãe me defendesse Minha mãe nada, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas Mas não se mexia E eu me lembro que a dor gerava ódio pelo pai Meu pai deve me odiar, não é possível por me bater desse jeito? Isso é ódio. E minha mãe é conivente com o ódio, porque ela deveria estar me, me, me protegendo não está me protegendo. Depois que meu pai me bateu, então minha mãe me pegou e cuidou de mim. Mas o cuidado dela, na minha concepção, já era tarde. A dor já tinha sido sentida. Só que hoje, depois de homem, depois que o menino morreu, a gente entende que existem dores que são frutos do amor. E existem carinhos que são frutos do ódio. Meu pai me bateu porque amava. Ele entendia que se me fizesse carinho, estaria dizendo, meu filho, faça de novo. Se meu pai me acarinhasse naquele dia, não sei nem se existe a palavra carinhasse, mas dá para entender, não dá? Se meu pai me fizesse um cafunézinho naquele dia, eles não estariam me abençoando. Foi a única vez que meu pai me bateu e eu posso lhe afirmar que se meu pai não me bate naquele dia, eu não seria o que eu sou hoje. Então, no dia da dor, no tempo da dor, a solidão. A gente imagina que tal solidão, a dor, a adversidade é produto de um Deus que diz que ama, mas não ama. De um pai que abandona. Onde tu estás, Deus, que não vejo o que eu tô passando De repente ele seja a fonte disso que você tá passando E porque Deus é amor não é um Deus, não é um Deus que ama ele, ele é o Deus que é o amor Ele sabe o que é que tá fazendo Porque ele conhece os nossos amanhãs E nós não Então para que nós não nos frustremos com Deus Ele tá dizendo, meu filho Você tem que parar de ser menino Tem que parar de ser moleque Tem que parar, portanto, de ser chorão tem que ampliar a sua capacidade de reflexão, tem que deixar a superficialidade, tem que deixar a mediocridade, tem que ir além no seu relacionamento comigo para que você vá além na sua relação consigo. É disso que ele está falando em Ezequiel, capítulo 37, 47. Nos convidando, convidando a transcendermos a superficialidade, porque na superficialidade... Não se experimenta as delícias prometidas de Deus a nós, só na profundidade. Estava em Porto de Galinhas, domingo passado, com a minha esposa, completamos uns três anos de, de, de casados. Ela está no avião essa hora, vindo de Porto Alegre, foi lá, tá na igreja. E a gente fez um passeio de barco numa praia chamada Praia dos Carneiros. E a outra em Maragogi, onde tem mergulho. Eu não mergulho, mas nem que a vaca voe. É, eu gosto do mar, mas cai em cima no barco, lá não vou. Aí, algumas pessoas estavam mergulhando e tal, e cada um vinha contando o que que via lá, porque as águas são límpidas. Rapaz, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo, eu vi aquilo, eu vi um peixe assim, eu vi não sei o quê. Eu estou sentado no barco, ouvindo, rapaz, olha, está todo mundo feliz da vida. Aí alguém dizia, ali, vamos lá, eu, não, não vou não, vou ficar aqui em cima, lá embaixo eu não vou não. Dou até o um mergulho e volto. Mas ficar lá não vou, só em pensar naquele negócio em mim já me dá desespero de água. Aí o outro voltava porque eu vi um peixe assim, um peixe assado, desassado blá blá, blá, blá blá. Aí o barqueiro, Aurenilson, disse assim, como é seu nome? Meu nome é Barreto. Quando eu não conheço alguém, me pergunto o nome, eu sempre falo Barreto, porque se eu falar ele aí eu pergunto a segunda vez, como é que é? Então eu já falo Barreto, que aí não pergunta de novo. Né? Sempre assim. Aí, meu nome é Barreto. Eu falei, Pô, vai lá, rapaz. Tem coisas que você só vê mergulhando. O mais lindo de Pernambuco, de Porto de Galinhas, está nas profundezas. Aí eu falei, é, ah, filho, mas dessas profundezas eu vou me abster. Essa aí não dá para mim não. Mas a frase dele ficou em mim. Há coisas que Deus tem para mim para você, e eu não sei se você sabe ou seja utilizar. Deus tem muitas coisas para mim para você. E algumas coisas que é só para mim, só para você, ninguém mais. Você sabe disso, não sabe Meu ou não? Diga para alguém do seu lado, ó, Deus tem muito mais para você, irmão. Mas muito mais. Muito mais. Diga para quem está do outro lado, ó, irmão, é muito mais, irmão. Não é pouca coisa não. Quem recebe, ele bem forte. Glória a Deus. Mas pastor, não vem com essa conversa não, que essa conversa a vida inteira. Esse, esse triunfalismo, esse triunfalismo, ou desde que eu sou mas não acontece comigo nunca. Nunca acontece comigo. O problema não é de Deus, eu te garanto. Preguei nesse mesmo sermão, um aludindo sobre a crescimento, maturidade, e falei, tu pega uma nota de cem reais e vai dar pro Aias. Aias, Aias está fazendo um ano. Ó oh, papai, tá dando para você cem reais tá está maluco? Porque se o Aías encontrar uma caretinha, ele vai sentar no chão e vai rabiscar a tua nota de 100 reais. Essa nota é a nota mais rara do mundo. A gente vê uma vez por ano, quando vê. Não se dá uma nota de 100 reais para uma criança. Agora pega teu filho de 18 anos e dá 100zinho na mão dele. O moleque vai ficar... Estou rico, estou rico. Aleluia. Meu pai está cheio de Espírito Santo. É a mesma nota. O que que difere a maturidade de quem recebe? Há coisas que Deus só dá para aquele que está preparado para receber. Se eu sou um bebê de Deus, Deus vai me tratar como bebê. Agora, se eu chego à estatura de homem perfeito, eu vou ter muito mais de Deus. O que eu e você não recebemos de Deus, não recebemos de Deus porque Deus não quer dar. Não recebemos de Deus porque Deus mudou de ideia. Não recebemos de Deus porque Deus é que quer ver o nosso sofrimento, não. Ele ainda não deu porque nós ainda não estamos preparados para receber. Porque a sua palavra diz em Efésios que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos da região celeste. O que Deus tem para mim e para você já foi despachado do céu, irmão. por que não tomou posse ainda? Porque não cresceu. Ainda não cabe na tua mão o que Deus tem. Tua mão ainda está muito pequena. Ainda não cabe no teu cérebro, teu cérebro muito pequeno. Precisa crescer um pouquinho mais para que aquilo grande que Deus tem para você possa caber dentro de você. E essas coisas só nas profundidades. Há coisas de Deus que a gente só recebe na profundidade. Vejamos algumas dessas bênçãos advindas da profundidade relacional com Deus. Passo três para vocês. A primeira, no versículo 9, diz que lá naquele rio aconteceria uma coisa. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames. e Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Esse Cristo está é dizendo que na profundidade da relação com Deus, dos rios, das águas de Deus, existe diversidade. Enxames e muitíssimo peixe. Pão e peixe são símbolos do básico no Evangelho. Pão e peixe é símbolo do alimento. E ele está dizendo que... Esse rio iria gerar... Não só... Enxames... No plural... Enxame já é... Conota quantidade... Mas bota essa quantidade no plural... E além da quantidade no plural... diz muitos peixes... Ele está falando de, de diversidade... Diversidade extremas. Diversidade... Aqui tem a ver com possibilidades... Quem se aprofunda no relacionamento com Deus... Tente antes de si um leque de horizontes, um leque de possibilidades, um leque de, 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 de possibilidades de, de, rel... de, de é, realizações. Por que, que o leque, quando a gente está nas águas de Deus, na, re, na relação profissional com, na relação é, profunda com Deus, por que, que isso se amplia? Por uma razão. Porque quando nós estamos em profundidade relacional com Deus, nós deixamos de ver só com os olhos físicos, e passamos a olhar com os olhos da fé. E a fé chega aonde os olhos biológicos sequer imaginam existir. Aquilo que para si o olho biológico nem existe pelos olhos da fé, já é uma realidade. Mas eu posso dar um exemplo aqui, bem, 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 bem fácil. Como vocês estão olhando aqui. Ah, vocês estão vendo a pessoa que está aqui, é, sentada aqui atrás dessa parede aqui? Tá aqui? Dá para ver daí, não? Não está vendo ninguém aqui atrás? Seus olhos não conseguem alcançar? Mas só tem aqui um tijolinho aqui. Não conseguem ver nada? Pois é. Seus olhos só conseguem ver imagens extremamente limitadas. Mas aqui atrás tem uma pessoa sentada. Lá atrás tem um stand do PC. Tem o um stand do departamento infantil. Tem um stand de Fatar. Mas seus olhos biológicos não conseguem ver. Portanto, a luz da sua visão, a vida está limitada àquela parede. Agora, quando você tem fé, ainda que você não veja o que lá está, pela fé, lá já está tudo pronto no nome de Jesus. Você está aqui, vai operar na quinta-feira o médico disse assim, olha, seu estado é grave e você pode ficar na mesa do centro cirúrgico. E aí o homem biológico começa a ah, dizer, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu vou morrer. Eu estou sentindo, tô sendo, não, eu estou sentindo uma, uma sensação esquisita. Ah, eu não acho que eu não vou operar, não. Eu estou sentindo que não vai dar certo. Mas você que tem fé diz assim, olha, eu já estou deitado naquela mesa. Já sei que a mão do médico está sendo segura pela mão do médico dos médicos. Já sei que o que Deus tem para mim é grande. E eu já me vejo fora daquele centro cirúrgico cantando indo, dando meu testemunho. Não Está falando agora desse, pela fé. A fé vai aonde o olho biológico não vai. Quando nós nos aprofundamos em relação com Deus, irmãos, eu e você, um tem fé, outro não. Nós olhamos para o mesmo lugar e vemos coisas diferentes. Nós olhamos para o mesmo objeto e vemos coisas diferentes. Aí eu falo nisso, me lembro da experiência daquele vendedor que vendia sapato. Mandaram-no para a Índia. Seu chefe mandou para a Índia Ele chegou na Índia Há muitos anos atrás E descobriu que os indianos não usavam sapato Ninguém usava sapato Todo mundo andava descalço E ele chegou na Índia e falou assim rapaz, tudo aqui na é cultura de usar sapato O que eu vou fazer aqui? Que nem adianta Ele voltou para o Brasil e disse assim Dá um relatório aí menino Ele falou, oh, chefe, nem adianta ir para a Índia Porque na Índia ninguém usa sapato, não é cultura Não entra nessa que é furada Pois bem, uma outra empresa mandou um outro vendedor. O outro vendedor olhou, gente, que coisa maravilhosa, é aqui mesmo. Ninguém tem sapato. Quando essa gente conhecer sapatos, de perceber o conforto dos sapatos que a gente vende, oh meu Deus, aqui a gente arrebenta a boca do balão. Ele voltou para o seu patrão e perguntou para o pergunto, patrão, por que, que ele dá? Patrão, vamos para a Índia correndo. Porque ela ninguém tem sapato, e é nós, somos nós que vamos dar sapato para essa gente. O problema está onde? Na visão. Quem se relaciona com Deus vê além. O exemplo bíblico é daqueles espias que Josué mandou para espiar a terra. Uns voltaram e disseram assim, ó, aquela terra é possuída por gente poderosa. Por gente muito numerosa. Diante deles nós somos como gafanhotos. Nem passemos por lá, volta... Josué vai dizer assim, ó, subamos, subamos possu e possuamos. A visão é que muda todas as coisas. Por que que eu preciso, irmãos, deixar a meninice? Porque quando eu deixo a meninice espiritual, eu sou alguém que está amadurecendo, me tornei um adolescente espiritual, um homem formado A estatura de varão perfeito, deixei de ser só um frequentador de igreja, um sustentador de impérios religiosos, deixei de ser só um número que está na massa manobrada mas não, admiti a minha subjetividade, a minha relação com Deus. Passei a ser não só alguém que frequenta a igreja, mas alguém que frequenta o quarto. Alguém que não só cultua a Deus no meio da massa, mas alguém que individualmente cultua a Deus no quarto. E aí eu vou entender que a relação com Ele vai ampliar e a relação com Ele vai abrir os horizontes da minha vida. Quantas pessoas... A gente se encontra perdido na vida Pastor, eu não sei que rumo tomar eu não sei que caminho seguir não sei que faculdade fazer Eu não sei se eu namoro, se eu namoro A gente ouve perguntas como aquela que eu compartilhei com vocês Há bem pouco tempo atrás Perguntas que não deveriam ser feitas Porque a resposta é óbvia Você imagina uma menina de 26 anos Que está namorando um cara de 27 E chega perto de você e pergunta assim Pastor, eu estou namorando fulano E a gente está pensando em casar Mas eu tenho alguma dúvida queria sua opinião Caso ou não caso? Por que sua dúvida? Porque, pastor, ele me bate direto. Aí eu falei, peraí. Ele é seu namorado e te bate? É, pastor, ele é muito violento. Aí eu falei, qual é a pergunta que você me fez? Se eu devo casar. Qual a resposta que você daria a essa menina? Sim ou não? Essa pergunta não se faz, mano Mas pastor, ele vai mudar, irmão. Pelo amor de Deus. Casamento não muda ninguém. Potencializa o que ele é. Ele é violento? Vai ficar mais violento. Ele é vagabundo? Vai viver suas custas. Ele é carinhoso? Vai ficar mais carinhoso. Ele é amigo, presente? Vai amplificar isso. Por isso que namoro existe. Muitas vezes a gente se encontra com gente na multidão, sem saber rumo, sem saber destino, acredito, não acredito, em quem eu, eu, eu sigo, quem não sigo, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, e a gente vê um lequezinho que não é leque, é um funil, é um leque, só que o um leque é o contrário, o um leque é isso aqui, não é? Só que na vida da pessoa que não tem Deus, é um leque ao contrário, isso aqui. A visão dele se afunila, ele não consegue ver, de forma ampla. Agora, esse texto está dizendo, Ezequiel, quando você passa por um aprofundamento em relacional comigo, quando as águas são abundantes, você vai descobrir as riquezas da sua profundidade. E na profundidade, a diversidade. A grande possibilidade. Eu tenho certeza, irmãos, que existem pessoas aqui que estão perdidas. Deus não mandaria essa palavra se não trouxesse ouvidos para ouvi-la. Eu falo sobre isso aqui constantemente. Muitas vezes nós temos dificuldades na vida emocional, profissional, financeira, familiar. A gente não sabe o que fazer, que decisão tomar com relação à educação dos filhos. Dúvidas de toda a ordem. E muitas vezes a resposta para tudo que a gente procura está nas profundezas das águas de Deus. Nas profundezas das águas de Deus, irmãos, as sabedorias para todas as necessidades na vida relacional profunda com Deus não há mesmice, não há repetição há sempre algo novo da paz de Deus porque a diversidade de peixes de possibilidades é muito grande Deus está nos convidando essa noite a sairmos da superficialidade deixarmos de caminhar em águas rasas para mergulharmos nas águas de Deus no nome de Jesus porque o que Deus tem para você é teu e ninguém vai levar é possível que isso fique lá nas, nas dispensas de Deus apodrecendo mas é teu, se você não tomar posse fica lá quando eu vejo alguém vivendo aquém da sua possibilidade... Me, me dói o coração por saber... A vida é tão linda... A vida é tão maravilhosa... A vida é um milagre... Eu falei isso hoje de manhã... E há tanta gente que está vivo... Ou viva... Esperando a que aconteça algo... Que ela sonha... Para que ela seja feliz... Como por exemplo... Ah, eu só vou ser feliz quando casar... Eu só vou ser feliz quando passar no concurso público... Quando a gente fala coisas como essa... Que não são sábias, Nós estamos simplesmente retardando o dia da nossa felicidade... Você está dizendo, felicidade para mim é um lugar. Felicidade para mim é uma coisa. O que, que é felicidade para você? Eu só vou ser feliz quando casar? Felicidade é casamento. Bom, e se você não casar? Você está dizendo, eu assumi a infelicidade como status quo definitivo. Eu só vou ser feliz quando meu marido mudar. E se teu marido não mudar? E se tua mulher não mudar? Você está dizendo, eu vou ser infeliz com o que ele é, com o que ela é. Eu só vou ser feliz quando passar um concurso público. E se você não passar? Felicidade não é o lugar onde a gente chega. Como a gente aprendeu aqui, é o jeito como a gente vai. Você quer casar? Que Deus te dê o melhor marido do mundo, em nome de Jesus. Você quer casar? Que Deus te dê a melhor esposa do mundo. Mas não espera por ele para ser feliz. Seja feliz já. Mergulhe nas águas de Deus, em nome de Jesus. Você só tem Hoje. Pastor, eu só vou ser feliz. Quando não, você vai ser feliz é agora. Porque o nosso Deus não é Deus só de amanhã. Ele é Deus de hoje, como foi de ontem também, no nome de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Existe um leque de possibilidades. Ele mexe com a gente. Ele abençoa a gente. Ele não permite que a gente viva amanhã da mesma forma que hoje. Acordar, irmão, passa a ser uma alegria Acordar passa a ser um prêmio da vida Nós estamos de pé E a gente está feliz porque está vivo e não porque vai acontecer um milagre Se acontecer, glória a Deus Mas não se acontecer, glória a Deus também Nós estamos de pé, estamos vivos E se nós acordamos, como eu falei aquele dia Você está preparado por Deus, irmão E se Deus preparou o dia para você, aquele dia é uma bênção Aprenda a viver o seu hoje no nome de Jesus Quem está entendendo? Eu estou entendendo, pastor Diversidade A segunda bênção que a gente vê lá Está no versículo 9 também Muitíssimo peixe. De um lado, diversidade. E do outro, prosperidade. Prosperidade você já aprendeu. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre. Próspero não é quem tem muito. Próspero é quem tem sempre. Você tem tido sempre, amém ou não? Então você é próspero. Dica para o nome seu lado. Parabéns pela sua prosperidade. Agora, cadê que alguns de nós agradece pelo que tem? Nós estamos aqui com o nosso carro na, na porta Mas estamos aqui sem prestar atenção no sermão Sem prestar atenção em nada Dizendo assim, quando é que eu vou comprar aquele outro carro, hein meu? Tô aqui com o meu Honda Civic 2010, já tá velho já tá velho, E eu tô querendo a tal da Captiva Ah, hoje acertei Outra vez eu falei Activia É a idade, vocês vão
1: chegar na minha idade também Eu Aí o cara tá com a
0: Cívica e desde assim Ai meu Deus do céu, quando eu tiver aquela cartilha de captivo Mas a mulherada vai ficar doida Meu vizinho vai morrer de inveja Meus irmãos lá da célula vão ver o quanto eu sou próspero Aí tu tá sonhando com um carro que vem De tal forma E sonhar é uma benção, meu irmão Mas você sonha de tal forma com ele Que já não consegue mais agradecer pelo que tem Aí você estabelece um plano Em outubro eu troco meu carro Vai entrar um dinheirinho assim, assim, assado Aí eu troco Chega em outubro você não consegue trocar o carro Não entrou o um dinheirinho assim, assim, assado Ficou cru Aí você começa Poxa, eu não consegui trocar meu carro não... Poxa vida, eu queria aquele captivo Eu, queria... eu tô com esse carro velho aqui você... você começa a reclamar pelo que não tem Ainda que tenha um carro Que te leve pro mesmo lugar Que a captiva te leva também 99,9% de nós estamos sofrendo não por algo que nos falte, mas por algo que não sobra. Nós queremos que sobre. Nós queremos ter mais do que precisamos. Porque nós precisamos do mínimo para ser feliz. Você sabia que dá para ser feliz sem um automóvel? Quem acredita nisso aqui? Amém ou não? Ah, então joga esse automóvel fora, pastor. Eu não posso. Eu posso comprar um. Mas houve um tempo que eu não podia. Meu primeiro carro, eu comprei em 1900... Eu fui ordenado em 1990. 1991. Eu morava na Tijuca. Trabalhava no Leblon. Estudava no Estácio. E pastoreava em bom sucesso. Aleluia, glória a Deus. E tudo pertinho, um do outro. E morava no Seminário do Sul. Aquela ladeira, quem conhece o Seminário do Sul... Aí ia a igreja, um bom sucesso, e, e chuva, e tamarinha na, 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 na sacola, e bolsa, que a gente passava o dia todo lá, e pegava o um homem de, na Avenida Brasil, e tudo bem, o um homem, quando chegava, via a ladeira do Seminário do Sul, Jesus, a glória de Deus, Senhor, dá um carro. Olha, pode ser sem porta, sem teto, pode ser como aquela casinha, era uma, era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Esse é, é, é um carro muito engraçado, não tinha teto, não tinha... Eu só preciso andar, Senhor, qualquer coisa, me dá um bagulho que dê para eu vir para a igreja. Quem não tem nada, um bagulho serve. Meu primeiro carro, uma Fiat 147, 77, aí de benção. Meu irmão, quando eu comprei aquela Fiat 77, era agora, meu
1: Deus, aleluia, glória a Deus, amor, aleluia, a
0: Deus. Eu tirava mal o o problema da Fiat 147 se tu cuspir no chão e molhar, ela para. Não podia chover. Se chovesse, você não podia sair com o carro. Aí não dava. O Jorge a Nádia, que são mesovelhas desde o tempo de Nova Holanda, Nilson, vira e mexe, chovia, o carro parava, eu ligava para a igreja, manda chamar o chocolate. O chocolate era o mecânico. Aí o chocolate falou, já sei, pastor, já parou aonde? Aí o chocolate.. Aí, meu Deus do céu, 77. Mas era uma alegria, eu tenho foto com aquele carro até hoje Agora, essa alegria É uma alegria porque nós não tínhamos nada Mas agora que temos Sonhamos com algo mais E por causa desse sonho Essa alegria passa a ser um problema Aí você fala assim, mas isso é errado, pastor? Não, sonhar é certo A gente não morre quando a morte chega A gente morre quando os sonhos se vão Então tem que sonhar com algo mais Agora, qual o perigo de sonhar errado? Qual o perigo da prosperidade? É que é para prosperidade pode ser não só um sonho, pode ser uma ambição doentia. O que a gente chama de prosperidade, inclusive na igreja evangélica, que só fala de dinheiro, de prosperidade, de ter e de mamão, é que a gente sonha em ter mais. E esse mais é quase sempre algo que a gente não precisa temos mais para mostrar para os outros que mais temos. E aí muitas vezes nós estamos tão desesperados pelo que não temos, que esquecemos de agradecer pelo que temos. E aí muitas vezes deixamos de ter o que não temos e ainda perdemos o que temos. E não sabemos porque que nós estamos caminhando para trás, porque que nós estamos definhando, porque nós estamos envelhecendo, mas estamos piorando ao invés de melhorar. Estamos amadurecendo, mas não estamos estamos envelhecendo, mas não estamos amadurecendo. A gente não sabe porque a vida estagnou. É porque a gente perdeu a capacidade de celebrar o que a gente tem. Diversidade na vida não é ter muito, é ter sempre. Fala em ter peixes em grande quantidade, mas quando fala de peixe em grande quantidade, não fala só da quantidade de peixe, porque eu não preciso de um enxame de peixe. Eu só preciso de um peixinho para almoçar. Eu só preciso de um filézinho então tem lá muito peixe e eu não preciso mergulhar e caçar, pescar tudo uma vez, não. Eu só preciso daquela trutazinha para fazer aquele filezinho com azeite. Acabou. Agora não, nós muitas vezes temos olho grande, nós queremos pegar tudo uma vez e fica o resto da vida sem. Irmãos, eu tenho visto tanta gente passando necessidade por causa do olho que é grande. A gente não sabe agradecer a Deus pelo que tem. A gente não sabe celebrar as, como eu já preguei aqui, as micro coisas Que Deus nos dá Porque a gente só pensa nas macro coisas A gente pensa nas coisas Fenomenológicas, nas coisas portentosas E a gente esquece de agradecer a Deus Pelas coisas diminutas que acontecem todos os dias A gente pega a Deus os grandes milagres E na nossa vida acontece milagres todo dia Eu não sei se você concorda comigo Mas estar sentado aí hoje É um milagre ou não? Você vai sair daqui e vai chegar em casa E vai jantar, tem comida lá Isso é um milagre ou não? Você viu a reportagem essa semana quantas pessoas morrerão de fome no Sudão. Quase um milhão de pessoas morrem de fome todos os dias no mundo. E você, mal ou bem, não chega em casa tem aquele arrozinho. Então, tem só tem um ovo.
1: Ô, oh, Jesus, só
0: tem essa desgraça, Senhor. Isso se é comida de servo do Senhor. Isso é comida de crente que está andando em vitória, chamado para reinar em vida em Cristo Jesus. Quem me pôs por cabeça e não por calda, eu não vou comer ovo, ovo sai lá pela calda, eu não vou comer esse negócio. Pois é, esse ovo, lá no Sudão, irmão, ia ser um manjar. Agora, quando você só tem aquele arrozinho e aquela rapinha que fica no fundo, às vezes dá uma queimadinha, quem gosta daquela rapinha que fica no fundo do arroz? Ah, é um monte de pobre, igual a minha, ó. Aí tu pega aquela ratinha, come assim, né? Aí tu tem pouco arroz, o que que você faz? Dá umas farinhazinhas aqui. Dá uma enxada, não é verdade? Aí tu pega aquele ovo, faz aquela gema bem molinha. Oh Jesus, minha esposa é quase vomita quando falo isso. Aí tu joga aquele arroz, aí tu faz aquela massa igual concreto. E come dando glória, ao Jesus, aleluia, Jesus, louvado seja o Deus, o céu manjar do céu. Aí depois toma um copo d'água, pronto. Resolveu. Você tá para a semana toda abençoado. E olha, com um sorriso nos lábios, dando glória a Deus, porque tem arroz com ovo. No Nordeste do seu país tem gente que come rato. Tem gente que come uma vez por dia quando come. Tem gente no interior do nosso país se alimentando de banana verde com farinha. No mundo milhares, milhões de pessoas morrendo de fome. E a gente estragando comida. Reclamando do que tem. E não sabe por quê, a vida se torna inimiga da gente. Por que que a vida olha a gente com antipatia? Não tem nada na vida e quando tem alguém rouba, alguém tira. Quase não tem sonho. Quando o sonho realiza, essa realização vai por água abaixo. Alguém destrói. E a gente diz, meu Deus, pastor, quanto mais eu rezo, mais a sombra suma aparece, pois é. Reza, mas não tem gratidão na tua reza. Ser próspero não é ter muito, é ter sempre. E quem ter, tem, tem sempre é próspero. E se você agradece pelo sempre que você tem, você vai ver que nunca mais vai faltar na sua casa. Por uma simples razão, Deus, em lugar nenhum, nos prometeu abençoar por muitos dias. A sobre isso aqui. As promessa de Deus, para nós, é sempre para o hoje. De modo Deus abençoa a vida dos teus servos. Me dê muitos anos de vida. Deus não promete muitos anos de vida. Ele promete um dia de vida. Ele nos abençoa para hoje. Sua bênção se chama maná no Velho Testamento. Maná é para hoje. Se guardar para amanhã, o que, que acontece? Estraga. Agora, o que, que acontece? Para hoje, nós temos tudo, mas não vivemos o tudo que temos hoje porque estamos preocupados se vamos ter amanhã. Nós estamos preocupados se vamos conseguir conquistar aquilo amanhã. Recebi um e-mail... De uma pessoa das muitas pessoas que vivem nesse país, que estão Pastor, ouço o Senhor, o ouço, Senhor, ouço, são 100 mês por dia em torno disso. Ela falou assim, Pastor, eu ouço o Senhor muito tempo, não, eu sou da igreja tal, de uma dessas igrejas de que só fala em dinheiro, e Gideão para cá, Gideão para lá, o Gideão, e é quase uma, uma pressão para a pessoa se tornar um, um e tal, e, e ela está desesperada em São Paulo, e eu ouço o Senhor três sermões por, por, por dia, e, e como o Senhor, e bebo o Senhor, durmo com o Senhor, acorda com o Senhor, eu falei, oh, Amém. Deus abençoe. Aí depois vem a pergunta, pastor, eu fiz uma campanha para comprar um apartamento lá no tal lugar. Pastor, era um apartamento dos meus sonhos, um apartamento com não sei quantos quartos, com tantas vagas na garagem, de frente para não sei aonde. E pastor, eu fui pegar um empréstimo no banco, o banco me negou. Como é que Deus faz uma coisa dessa comigo, pastor? Como é que eu posso aceitar um negócio desse? Eu não aceito um negócio desse para minha vida.
1: Ah, Jesus. Ai, Jesus, você tem certeza que me ouve, irmão?
0: Botei, acho que não. Para de me escutar e passa a me ouvir. Porque se a senhora ouve o que Deus tem dito, pelo menos pela boca desse homem, a senhora vai lembrar que a senhora não precisa desse apartamento para ser feliz. Perguntei para ela, a senhora mora onde? Ela mora num apartamento que é dela, ditado, que é no mesmo bairro, só que não está de frente para de Itacuja, para a praia. Então ela está triste com Deus, está decepcionada com Deus, porque ela quer estar tá de frente para a praia. Amém. Se eu pudesse, eu também morava de frente para a praia. Mas eu não posso esperar poder comprar um apartamento de frente para a praia para ser feliz. Senhor, eu tentei comprar, não consegui eu entendo que tu sabes mais do que eu e como foi da tua vontade que eu não conseguisse eu me submeto à sua porque eu sei que tu és amor e que tu tens para mim é
1: bom, é o melhor
0: mas não, estou tô triste, eu tô chateado eu tô aborrecido, não sei, eu não posso entender como é que Deus pode ter dito não Deus disse não porque te ama Deus disse não porque entendeu que na tua mão ainda não cabe a bênção que você pede Deus disse não porque entende que talvez se Ele te libera essa bênção essa bênção vira uma maldição na tua vida Deus ainda não te deu porque talvez o teu odre seja velho O que você está pedindo é vinho novo E não se deita vinho novo, sobrado e velho Simplesmente porque ele arrebenta o odre Há muito que Deus retém na nossa vida Que é para não acabar com a nossa vida Depois ela escreveu: Pastor, muito obrigado, o senhor tem razão E eu voltei, nosso problema é sempre de visão Meu Irmão, você precisa Começar a agradecer a Deus pelo que tem e agradecer especificamente gratidão precisa ser um hábito um bom hábito na tua vida precisa ser um vício diz, obrigado o tempo inteiro essa palavra precisa ser um vício nos teus lábios, obrigado, obrigado obrigado, obrigado, em tudo dai graças em tudo dai graças, em tudo dai graças essa é a vontade do Senhor, quando você dá graça você está mantendo os céus abertos para aquele que te deu a graça, continue a dar você se lembra dessa história que eu, que eu, que eu já contei aqui umas 3.600 vezes, com todo o meu exagero? Daquela, daquela história, você que já ouviu, cala a boca, meu irmão. É que tem sempre alguém que vem pela primeira vez. Do meu irmão mais. Do meu irmão do meio no trem, lembra? Alguém pode contar essa história aqui para me apopar? Seis horas central do Brasil enxame de gente. Claro que não é enxame. Aquela multidão. Você pega lá um o trem às é seis horas, não pega? Antes do tempo parar, o nego já pula pela janela, o nego, o nego é uma loucura. Deus o livre, não é? Meu irmão entra pela janela, Tum, senta. ai meu Deus, consegui sentar, glória a Deus, aleluia. Depois do trem cheio, entra a mulher com a criança no colo. É igual em ônibus, quando entra a mulher com o ônibus cheio, tudo nego o cara dorme, a, dá o sono assim na hora e ele dorme não é que ele não queira dar o lugar porque o sono derrubou, ele não viu a mulher entendeu ponto final do trem, o cara entrou pela janela a mulher entra com a, a, a podia esperar o próximo trem, né, cara? ponto final aí a mulher entra, quem está aqui sentado ela fica, ah, não vem para cá não, ela está amarrada em nome de Jesus, amarra ela aí Jesus não manda vir pra cá não mas a mulher foi entrando, 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 entrando para onde? na frente do meu irmão Aí minha irmã falou, pô, durmo, não durmo, o que, que eu faço? Aí ele ficou sentado, vê se ela ia se movimentar, mas não teve, ficou sentado, ficou ali. o cara, vou ter que levantar, não acredito nisso. Ele levantou, senhoras, pode sentar aqui. Uma vontade enorme de fazer isso, pode sentar aqui. Uma senhora que estava com essa senhora que estava no colo falou assim, falando, agradece o moço. Ela falou assim, ele não fez mais do que a sua obrigação viu como muita gente não conhece a história Até hoje, se espanta Ele não fez mais do que a sua obrigação Pô, meu irmão, meu irmão é brabo, rapaz Ele ficou muito bravo Eu falei, mano, eu tive vontade de arrancar aquela mulher na marra Jogar ela lá fora falei, Cara, como é que pode? Não fez mais do que a sua obrigação Nélio um pensou rato Ele jogou essa Pô, minha carteira, pô Minha carteira, minha carteira pô, Minha carteira, pô, minha carteira Senhora, será que minha carteira? Até levanta um pouquinho, deixa eu minha carteira aqui. Ela levantou ele sentou Vai em pé para deixar de ser abusada
1: É Aqui, amiga Bem feito, bem feito Ó, Foi
0: em pé com criança no colo Por que, que ela foi em pé? Ah, porque a ação do inimigo Porque esse homem Incompreensivo Por que? Não é só porque não disse uma palavrinha mágica. Qual é a palavra? Obrigado. Só precisar dizer obrigado. Só isso. Uma palavrinha, essa palavra pode mudar tudo. Tudo. Eu pego esse exemplo do trem, mas isso pode, pode ser é, uma realidade em qualquer Pode mudar a história de uma vida. A ação de Deus na sua vida pode ser mudada por causa da tua postura de gratidão. É em tudo das graças. E quando a gente dá graça por tudo, nada falta. Quando a gente dá graça por tudo, tudo vai ser suprimento para nós, porque todo, todo suprimento é de Deus. O nome dele é Jeová Jireh. O nome dele é o Senhor que provê. Provisão é o nome do teu Deus. Portanto, se falta na tua vida, não é porque Deus não tenha poder para suprir. Talvez você não esteja preparado para receber. Porque nas profundezas relacionais com Deus há prosperidade. O texto diz, é, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão, está escrito lá. Por último, lá nas profundidades relacionais com Deus nós temos companhia e temos amizade. O versículo 10 diz assim, os pescadores estarão junto dele. Pescadores, plural, estão juntos e juntos estão à beira do rio. Então, onde o rio passa, ele gera comunhão. Onde o rio passa, ele gera juntamento. Onde o rio passa, ele gera amizade. Um dos grandes mares do homem pós-moderno é a solidão. Desde que os séculos são contados, a gente ouve dizer que a solidão é o mal do... Desde que existe século. A ausência de alguém do lado, a ausência de alguém dentro... E na pós-modernidade nós temos um agravante. A solidão, a ausência de alguém do lado, é horrível. Mas nós vivemos dias tão maus que quem tem alguém do lado geralmente é traído por ele, ferido por ele, machucado por ele. A solidão me mata. Então me relaciono, me relaciono e sou traído. A solidão me disseca, porque... De que lhe serve a vitória, eu prego sobre isso aqui todo domingo que você não tem com quem compartilhar. O que quer que você o troféu se você não tem para quem mostrar. Precisamos do outro. Não é bom que o homem esteja só. Mas aí a gente olha para esse tempo, quem confia em quem? Quem confia em bondade, verdade, solidariedade? Quem confia no quê? Desconfiemos de todo mundo. E por que, que nós desconfiamos de todo mundo? Porque nós não confiamos em nós. O olhar de desconfiança crônico é a ausência de amor próprio. Quem confia em si, sabe quem é? Tende a confiar nos outros. Ah, pastor, mas não confiar, vai ser traído. É, possivelmente. Agora, se eu não correr o risco do relacionamento, a solidão me mata. Relacionar-se é correr risco. Relacionar-se é passar por riscos perigosos. E quem não quer se arriscar vai ter que aprender a caminhar sozinho. E algumas pessoas eu tenho me encontrado e diz assim, pastor, eu já me machuquei tanto que hoje eu não quero saber de ninguém. Hoje eu não quero me relacionar com mais ninguém. Eu não, eu, não, eu não vou me machucar mais, é verdade. Você não vai se machucar mais, mas nunca mais terá um cafuné. Nunca mais se alegrará. Nunca mais será amada. Nunca mais será abraçada. Nunca mais sentará à mesa para compartilhar vitória, alegria, derrota, seja lá o que for. É, mas machucar você não vai mais, mas também não vai ter mais alegria. Você não vai se entristecer mais com ninguém, mas também ninguém vai gerar mais alegria. Relacionar-se é correr o risco. Solidão não é proposta de Deus para ninguém, Agora, se nós vivemos esse dilema de um lado, preciso muito de alguém, de outro lado, quem acha esse alguém se decepciona com ele, que faz a nossa vida voltar ao normal, o que, que a gente faz? nós temos que nos aprofundar nas águas de Deus, porque quando a gente se aprofunda nas águas de Deus, nós nos conhecemos a nós. Quando nós nos conhecemos a nós, nos conhecemos a nós porque conhecemos a Deus. E quando essa relação vertical entre você e Deus está saudável com a relação horizontal, também é saudável. Você corre o risco de ser decepcionado, de se frustrar, sim, mas a possibilidade é muito menor e é menor não porque o outro vai ser melhor, não. É porque você vai depender menos do outro, porque você está ligado em Deus, de quem você vai depender totalmente. Quando nós dependemos menos do outro, a nossa frustração é menor. Quando nós dependemos do outro, ainda que o outro nos apunhalhe, ainda que o outro nos machuque, ainda que o outro não supra nossas necessidades, a gente sabe que o outro é só um outro. E porque é um outro semelhante, eu não posso ter nele tudo que eu imagino necessitar para que eu viva uma vida plena. A minha vida se planifica em Deus. Então, eu vou ter uma relação amorosa? Sim, saudável. Eu não vou transformar o outro na minha fonte existencial, porque ele não é. Eu não vou morrer se meu casamento acaba. Eu não vou morrer se minha mãe morre. Eu não vou morrer se meu marido vai embora. Não, vou sofrer. Vou padecer. Mas eu sei que a minha vida não depende dele, porque a minha vida depende de Deus. Eu estou às margens dessas águas que saram. E esse ser que foi embora, esse ser que me traiu, esse ser que me decepcionou, esse ser que me frustrou, ele abriu uma ferida grande, mas eu estou dentro das águas que por onde passa gera cura. Então eu digo, olha, vai com Deus. Deus vai cuidar de mim. A gente aprende a superar todo tipo de dor relacional. Tem vi gente desistindo por causa de relacionamentos equivocados O que é uma pena Quando nós estamos nas profundezas das águas de Deus Nós vamos nos mergulhar Nós vamos desenvolver relacionamentos E vamos saber graus de relacionamento Deus nos dará sabedoria Para discernir um pouco melhor o outro E vai saber que tipo de relacionamento a gente pode ter com aqueles Porque existem vários níveis relacionais As pessoas que entram na nossa história A gente tem relação de Bom dia, boa tarde, boa noite Paz do Senhor Há outros com os quais a gente senta à mesa e passa uma hora almoçando junto. A gente já fala do time, ele já sabe qual é o teu time, qual é o time dele. Ele já sabe qual é a cor que tu gosta. Mas até aí. Mas há aqueles com os quais você não só almoça, mas se encontra também na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. É alguém que você diz assim, puxa vida, estou triste com o meu filho, ou tô triste com meu marido, com a minha esposa, ele já sabe um pouquinho da tua vida particular. Mas há aquele que entra na tua casa, que come na tua mesa, que tem liberdade para abrir até a tua geladeira, nem vou tomar água ali. É outro nível de relacionamento aquele relacionamento que é tão profundo que você não está com ele, você é com ele, aquele amigo mais chegado que irmão, que sabe da tua alma aquele relacionamento que é um pouco mais profundo, quem sabe como aquele que você desenvolve com a tua esposa, você tem tudo isso, você almoça, você compartilha as dores, mas você ainda vai para a cama, você se torna um com ele, uma só carne, são níveis de relacionamento. Agora, quando é que a gente se frustra? Quando nós encontramos alguém com quem deveria dizer só bom dia, boa tarde, boa noite. E pegamos esse alguém e casamos com ele. Aí está ferrado. Mano. É alguém com quem eu deveria casar, mas é alguém só com quem eu almoço. Porque a gente não sabe discernir os níveis. Nós não temos sabedoria, não temos profundidade. E aí vamos nos frustrando, o outro passa a ser o meu, a minha doença, o outro passa a ser o meu algoz. E a gente diz que o problema está sempre no outro, não? O problema está em nós, na nossa capacidade de visão, nas profundezas de Deus. Nós vamos aprendendo a relacionarmos melhor. E percebe, irmão, que eu estou falando de diversidade, possibilidades, de uma vida dinâmica, de uma vida movimentada, de uma vida agitada, de uma vida viva. De uma vida viva. Estamos falando de prosperidade. Prosperidade é ter sempre de uma vida que é suprida. Nada falta para que o hoje seja bom. Estamos falando de companhia e amizade. Pessoas com quem a gente compartilha. A diversidade da vida e a prosperidade da vida. Gente que nos ajude a mantermos quem nós somos. E se porventura nos mudarem, nos mudam para melhor. São as promessas das águas de Deus Agora, terminando minha palavra Qual o caminho para as profundezas do relacionamento de Deus Do relacionamento com Deus Qual o caminho para essas águas O primeiro é o da comunhão A visão foi no templo A revelação de Deus ao profeta Se deu no templo O templo é o lugar da comunhão do seu povo Não é a casa de Deus Mas onde o povo de Deus se reúne a gente encontra as águas de Deus, a gente se aprofunda no relacionamento com Deus, portanto, na comunhão. Porque a Bíblia diz, ó, com bom, com maravilhoso, com suave. É que os irmãos vivam em comunhão. Como óleo precioso que desce sobre a barba, barro de arão. Aí fala sobre o mundo, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus, a vida de Deus, é liberada na comunhão. É quando a gente mata o eu para o nascimento do nós. É quando a gente vive o evangelho na prática, o evangelho é uns aos outros. Na solidão, numa há troca, não há dinâmica, numa vida. Por isso que o diabo trabalha tanto os relacionamentos, para que você se frustre nele e desista de se relacionar. É por isso que ele trabalha tanto a quebra da comunhão, para que você não creia mais nela e não comungue mais. Para que você crie o seu gueto subjetivo e viva para si. Sem ser machucado por ninguém Mas sem ser amado ou amante De quem quer que seja Ninguém vai te machucar Mas você também não abençoa ninguém E não é abençoado por ninguém Vira uma ilha Em ilha não tem vida Deus não te criou ilha Deus te criou a água Deus te criou terra Na qual se planta Na qual se dá da qual a gente se alimenta Tem que se relacionar É na comunhão o rio a gente encontra na obediência. O texto, versículo 3 diz, me levou. No 4 diz, me fez dar uma volta. Me fez passar. Então, deu ordem e ele foi. Obediência. Tem que ter obediência. Não há bênção de Deus na rebelião. Não há bênção de Deus na carreira solo espiritual. Nós somos chamados para obediência, irmãos. Nós somos chamados para dar Relatório. Por mais que isso seja horrível A voz do transmoderno Do pós-moderno A ideia de ter que dar responsabilidade Ter que dar resposta Ter que prestar conta que estar debaixo da autoridade eu Não estou falando de autoridade Dessa que a gente tem na igreja não Pastor, me dá sua cobertura Que está debaixo da sua cobertura não É onde é que você vai Com qual roupa que vai Com qual onde vai pegar Não pega o senhor Não pega ele lá Não pode dar um passo Sem dizer para o guru O que, é que vai fazer Não é disso que eu estou falando Eu estou falando Que a gente precisa de alguém Que nos confronte de vez em quando Alguém que tenha coragem de dizer, você está errado, sua vida, sua conduta está equivocada. E quando a gente diz para alguém que está vivendo errado, como eu disse na reunião hoje de manhã, nós não estamos indo contra ela. Quando você diz para um ladrão que rouba, um pastor que rouba, você, cara, você não pode roubar esse dinheiro, você não está indo contra esse pastor, você está indo a favor dele. Quando você está falando para um amigo, não se prostitua, para uma amiga, não faça isso, você não está indo contra ela, você está indo a favor dela, mesmo que esteja contra a sua ideia. E nós precisamos de pessoas a nosso favor que sejam contra a nossa postura. Nós precisamos de pessoas que nos amem tanto que reprovem nossa conduta quando ela é errada. Nós precisamos de pessoas da parte de Deus, que falem da parte de Deus e nos reprovem enquanto seres viventes, para que quem sabe a gente mude o nosso jeito de ser. Agora a pós-modernidade diz, olha, faça o que teu coração mandar. Faça o que se der na telha. O que a pós-modernidade não sabe é que a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. E a gente faz o que o teu coração mandar. E fazendo o que o nosso coração manda, eu tenho visto um monte de jovens jogando a juventude fora. Um monte de jovens doidos para serem livres e não quererem dar satisfações aos pais viciados em crack. Homens de 1,90m presos por uma pedrinha de meia grama. Pessoas com intelecto um invejável presos por dois dedos de cachaça. Escravos da própria liberdade Por Porque creio que o coração mandou Eu Não faça o que o seu coração manda não Faça o que Deus manda E faça o que seu coração faça o que você manda Seja você senhor dele, não escravo Obedeça ao evangelho Por último, fé na sua palavra Porque no versículo 8 diz Então me disse, estas águas saem para a região oriental E descendo pela Arabá Entrarão no mar morto E ao entrarem nas águas salgadas Estas se tornarão saudáveis Peraí, mar morto Com vida É só pela fé Porque a prerrogativa da morte É a total Inexpressão De realizações A morte é a total estagnação É a referência maior do nada Um mar morto, ele está dizendo Nesse morto Haverá muita prosperidade Isso é fé fé na palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvirá pois bem, você pode ter chegado aqui e pode ter ouvido de alguém, ó, acabou, filho meu
1: perdeu
0: não, peraí, essa palavra perdeu veio da boca de quem? sei lá, do, do ladrão do médico veio da avó, da sogra, do cunhado do marido, da esposa ah, então não acredita nisso, não porque a última palavra sobre a tua vida vem da boca do Senhor e o Senhor está dizendo que se essas águas passarem por aí, o bicho vai pegar, irmão. As coisas vão acontecer no nome de Jesus. A vida, ainda que você esteja morto, vai viver. Vai gerar vida e vai transformar você numa vida que vale a pena ser vida. A minha oração é que você receba essa palavra e volte para a comunhão. A minha oração é que você receba essa palavra e volte à obediência ao seu Deus, à sua palavra, que você tenha fé no que Deus está pregando. Porque, meu irmão, a última palavra sobre a sua vida vem de Deus. A última palavra sobre a tua vida, teu futuro, vem da boca do Todo-Poderoso. Não acredite naquela palavra maldita que disseram contra você. Ela não provém de Deus, então não vale para a tua vida. Porque sobre a tua vida está a bênção do Senhor. E para quem está debaixo da venda, a bênção do Senhor não vale encantamentos. Não vale palavra maldita. Deus vai mudar a tua história. Eu quero profetizar. Começa a fazer isso hoje em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele bem forte. Vamos adorar.